0: Cuvinte cu Har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit nu doar în casele dumneavoastră, ci ne-ați primit și în inimile dumneavoastră. Să fie binecuvântarea ale Dumnezeu peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe drumul vieții. Discutăm astăzi un subiect deosebit de important, Discutăm despre rugăciunea domnească, despre rugăciunea pe care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ne-a lăsat-o, ne-a dat-o ca un model pentru rugăciunile noastre. Rugăciunea este un fel de respirație a sufletului și milioane de oameni din întreaga lume au memorat încă de mici copii această rugăciune Tatăl nostru. Și de ce nu o rostim în fiecare zi, de multe ori, probabil de mai multe ori în aceeași zi. Mulți au rostit această rugăciune în școli sau cu ocazia unor evenimente sociale. Este ca și pâinea cea de toate zilele. Oare de ce este atât de importantă această rugăciune pentru sufletul omului? Ciprian, teologul din secolul al III-lea, a scris Ce rugăciune poate fi mai sfântă decât cea lăsată nouă de Hristos? Ce rugăciune înălțată Tatălui poate cuprinde mai mult adevăr decât cea trimisă de Fiul care este adevărul? Rămân memorabile aceste cuvinte deoarece rugăciunea Tatăl nostru este ca și acea respirație pe care noi o repetăm inconștient în fiecare zi de nenumărate ori. Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ne-a declarat în Ioan capitolul 14, versetul 6, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Am ales acest verset pentru începutul emisiunii de astăzi, deoarece înaintea Tatălui Ceresc, noi venim, mergem prin mijlocirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Avem acces la Tatăl nostru ceresc prin mijlocirea Domnului nostru. Mântuitorul zice, declară, Eu sunt calea, adevărul și viața. Însuși, Domnul Hristos ne-a dat acest model al rugăciunii Tatăl nostru. Acest subiect deosebit, împreună cu domnul pastor Kirilianu Costel, domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar.
2: Bine, v-am regăsit, vă mulțumesc încă o dată pentru invitații.
1: Domnule pastor, știu că aveți un program încărcat, știu că ați făcut efort pentru a fi astăzi la microfonul emisiunii noastre. Vă mulțumesc și aș dori să începem acest subiect. De fapt, este un ciclu în care vom vorbi despre rugăciunea domnească. Aș vrea să începem acest subiect prin a înălța această rugăciune înaintea Tatălui nostru ceresc. Rugăciunea domnească, vă rog frumos!
2: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voi Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, că cea ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin.
1: Amin. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi, că această rugăciune să fie respirația sufletului pe care noi să o înaintea Tatălui nostru Ceresc. Domnule Pastor, de ce este atât de important să înțelegem ce spunem când ne rugăm lui Dumnezeu? În definitiv, de ce ne-a lăsat Iisus rugăciunea tatăl nostru? A fost nevoie de un model? Aveam această rugăciune ca un model? Trebuie această rugăciune repetată permanent ad literam, așa cum ne-a lăsat Domnul Hristos? Ce-a dorit Domnul Hristos să ne învețe prin această rugăciune? De ce este așa de important? Vă rog frumos!
2: Într-o zi, ucenicii l-au găsit pe Domnul Iisus rugându-se, l-au ascultat, au rămas uimiți de cuvintele Frumoase și de modul în care Domnul Iisus vorbea cu Tatăl lui din ceruri și la un moment dat l-au rugat să invețe și pe ei să se roage. Și Domnul Iisus le spune, iată, dar cum trebuie să vă rugați. Găsim rugăciunea aceasta în Evanghelia după Luca, la capitolul 11, dar o găsim și în Evanghelia după Matei, la capitolul 6, Capitolurile 5, 6 și 7 fac parte din predica de pe munte. Și în capitolul 6 este inclusă sau inserată această rugăciune model, versetele 9 până la 13. Noi știm că rugăciunea este mijlocul prin care comunicăm cu Dumnezeu. Ca atare mi se pare logic să fii conștient ce spui atunci când vorbești cu o persoană, cu atât mai mult când vorbești cu Dumnezeu. În cartea Calea către Hristos, scrisă de Ellen White, Citim următorul gând. Rugăciunea este deschiderea inimii noastre lui Dumnezeu ca unui prieten. Când Domnul Isus a fost pe pământ, El le-a învățat pe ucenici cum să se roage. El le-a sfătuit să prezinte nevoile lor zilnice înaintea lui Dumnezeu și să arunce toată grija asupra Lui. Am încheiat citatul din Calea către Hristos. Dacă rugăciunea înseamnă deschiderea inimii noastre lui Dumnezeu ca unui prieten, înseamnă asta de vorbă cu El, înseamnă că trebuie să și știm ce, ce spunem. Tot în Evanghelie după Matei, Domnul Iisus Hristos vorbește următoarele cuvinte, capitolul 6, începând cu versetul 5. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnici, ci cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile uliților, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când te rogi, intre în odăița ta, încuie ușa după tine, roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede ascuns îți va răsplăti. Și Domnul Iisus Hristos continuă, când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, că și Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să i cereți. Și apoi Domnul Isus dă ca model rugăciunea. Deci El ne spune cam aceste elemente sunt importante într-o rugăciune, dar sigur că da, trebuie să conștientizăm orice cuvânt pe care îl rostim, pentru că noi, prin rugăciune, de fapt, stăm de vorbă cu Tatăl nostru Ceresc.
1: Domnule pastor, rugăciunea domnească, deci este un model pe care Domnul Hristos ni l-a lăsat, în care sunt incluse, sunt cuprinse marele nevoi ale oamenilor sau nevoile existențiale ale noastre față de Dumnezeul nostru, dar în același timp și marele principii ale Evangheliei. Ați adus în discuție textul din Matei, capitolul 6, și în acest verset ne spune că fățarnicii stau în picioare, se roagă stând în picioare în sinagogi, la colțurile ulicilor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Apoi Domnul Hristos zice, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ce înseamnă această răsplată? Există o răsplată aici pe pământ pentru rugăciunea pe care omul o face? Cum adică și-au luat răsplata?
2: Spuneam adineauri că atunci când ne rugăm, noi stăm de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune, ne mărturis, în păcatele, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările Lui. În momentul în care noi ne rugăm doar ca să fim văzuți de către oameni, nu avem cum să fim binecuvântați de Dumnezeu și ne luăm, așa zis, răsplata între ghilimele, aici pe pământ, adică ne-au văzut oamenii, dar oamenii nu au cu ce să ne răsplătească. Răsplata este în ceruri, este viața veșnică, mântuirea, pe care sigur nici nu o merităm, o primim prin
1: jertfa Domnului Isus Hristos. Deci, acești oameni nu veneau înaintea lui Dumnezeu cu rugăciunea inimii? ci se rugau pentru ca să fie văzuți de lor și eventual și-au primit această răsplată, adică au fost văzuți de ceilalți.
2: Corect, adică se rugau doar ca să
1: spună oamenii
2: despre ei că sunt religioși și că se roagă.
1: Da, fără fundament, fără conținut. Da, da. Putem zice în direcția aceasta că rugăciunea are un aspect exterior a formei rugăciunii și un aspect interior a fondului rugăciunii?
2: Cu siguranță. Are și aspectul exterior, dar pleacă totul din interior sau de acolo trebuie să plece din din interior.
1: De fapt, întrebarea un pic mai profundă. Care este semnificația profundă a rugăciunii model? Adică, cred că Domnul Hristos ne-a lăsat acest model de rugăciune, rugăciunea Tatăl nostru, nu doar pentru a o memora și a o rostincă de mici copii, ci ne-a dat o schemă, un model care să exprime nevoile fundamentale ale omului. Care este semnificația profundă a acestei rugăciuni?
2: Așa cum ați spus în rugăciunea model, care este rugăciunea domnească, rugăciunea tatăl nostru, noi găsim elementele importante care ar trebui să se regăsească în orice rugăciune. Nu e rău dacă memorăm această rugăciune și o știm foarte bine pe din afară, dar nu întotdeauna când ne rugăm, noi trebuie să spunem rugăciunea aceasta ca pe o poezie. Atunci când ne rugăm, îi aducem lui Dumnezeu mulțumirile noastre, îi spunem nevoile sau doleanțele noastre, stăm de vorbă pur și simplu cu El și nu doar recităm o poezie, dar o folosim ca model. Câteva elemente importante de acolo. Despre pâinea noastră, de care avem nevoie în fiecare zi. Despre împărăția lui Dumnezeu pe care o așteptăm, instaurată, să ne păzească El de cel rău. Și alte elemente importante, deci din rugăciune, pe care le putem folosi atunci când stăm de vorbă cu Dumnezeu.
1: Nu este doar o poezie, cum ați spus, ci este exprimarea nevoilor untrice din inima omului după aceste nevoi existențiale. A le recunoaște pe Dumnezeu, a aștepta împărăția și viața veacului care are să vină, legate de nevoile noastre zilnice, cum ați subliniat pâinea noastră cea de toate zilele, ocrotirea de cel rău și apoi recunoașterea lui Dumnezeu ca fiind suveran al Universului, că cea ta este împărăția și puterea și slava.
2: Da, și mai este un element interesant în rugăciune. Bine, toate sunt foarte importante, dar care merită amintit. La un moment dat acolo spune așa, și ne iartă nu greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Deci... Sângele Domnului Sus a curs pe cruce pentru ca să ne ierte păcatele, dar dacă noi nu iertăm, nu putem beneficia de iertarea Domnului Isus Hristos Și este foarte important elementul acesta în rugăciune.
1: Da, mare lecție da. și, din păcate, foarte greu învățăm această lecție. Domnule Pastor, ce implică nominalizarea Tatălui nostru Ceresc, Părintelui Ceresc, Creatorului, Creatorului nostru, ca Tată personal? Ce înseamnă că îl recunoști pe Dumnezeu ca Tatăl al tău personal, Tatăl nostru? Am auzit pe cineva care se ruga, mult mai personal, Tatăl meu care ești în ceruri. Nu știu dacă este corect, dar până la urmă, dacă omul a dezvoltat o legătură spirituală cu Părintele Veșniciilor, cu Creatorul, probabil că în momentul în care te rogi Tatăl nostru, Domnul Hristos ne-a dat acest model, probabil că este corect să spui și Tatăl meu sau Domnul Dumnezeul meu. Ce implică această definiție?
2: Nu ar fi incorect Domnul Isus le-a spus ucenicilor când vă ruga să ziceți Tatăl nostru pentru că El le vorbea ucenicilor, vorbea mai multor persoane. Dacă i-ar fi spus unei singure persoane poate că i-ar fi spus și expresia aceasta când te rogi să spui Tatăl meu care ești în ceruri. Nu, nu-i greșit, sigur. E foarte important ca noi să-L simțim pe Dumnezeu ca pe Tatăl nostru. El este Tatăl nostru dar El vrea ca noi să-L simțim. a pe Dumnezeu Tată înseamnă o apartenență. Și apartenența aceasta este reciprocă. De exemplu, un raport reciproc de afecțiune, de dragoste. Adică Tatăl este din cerul Dumnezeu Tatăl este Tatăl nostru, pe de altă parte, noi suntem fiii Lui, suntem copiii Lui. Deci, repet, este o apartenență reciprocă și acest adevăr ne ajută să trăim în mod adevărat, cu optimism, cu bucurie. Dacă știm că Dumnezeu, Creatorul, este Tatăl nostru, Tatăl cine este, de fapt, în viața noastră de zi cu zi? Este cea mai apropiată persoană din, din viața noastră, tata, mama... În cazul nostru este numit Tatăl nostru. Și este bine să conștientizăm lucrul acesta și atunci când ne rugăm noi să vorbim
1: cu Dumnezeu ca și cum am vorbit cu tata. Dar și conștientizezi că aparții da. cuieva. Conștientizezi sigur. că sigur. ai o responsabilitate față de Părintele Ceresc. Vedeți, aici este și deosebirea dintre creaționism și evoluționism. Atunci când Crezul tău este evoluționismul, nu ai nicio responsabilitate față de înaintea tăi, pentru că... Naitate! Naitate, n-ai nicio responsabilitate, deci nu este niciun fel de, de afecțiune în uh, această legătură. În momentul în care îl recunoști pe Dumnezeu ca și părinte al veșnicilor, creatorul Universului și în același timp un tată personal, de fapt, aparții acestui tată personal ai simțământul responsabilității față de Părintele Ceresc.
2: Mi-aduc aminte de, din ceea ce a spus de o discuție pe care am avut-o cu o persoană care nu credea în Dumnezeu. Se declara ate persoana respectivă și la final mi-a zis așa, voi ăștia care credeți în Biblie, cel puțin aveți o speranță de viitor. Noi care nu acceptăm Biblia, suntem cu evoluția, nu avem nicio speranță. Nu, nu, nu există nici nici o nădejde pentru noi, pentru zilele următoare.
1: Și cât adevăr în aceste declarații a acestei persoane? Și eu
2: am spus, cred că e, cel puțin discuția n-a fost în zadar, măcar lucrul acesta bine că l-a înțeles omul, dar mi-a întărit și mie credința că, uite, într-adevăr, eu cred în Biblie, care este Cuvântul lui Dumnezeu și am o speranță
1: de, de unde știm că această discuție pe care ați avut-o cu persoana respectivă Nu este ca o ancoră a sufletului Care să legați de Dumnezeu de veșnicie și într-o bună zi Să se întoarcă și să-L găsească într-adevăr pe Dumnezeu Pentru că Dumnezeu se lasă să fie găsit Corect. Domnule Curit. pastor, mulțumesc mult E timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală După care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cuhar. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Chirilianu Costel. Discutăm, analizăm, vorbim, aprofundăm de pe paginele Sfintelor Scripturi. Această frumoasă rugăciune pe care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ne-a lăsat-o ca un model pentru modul în care noi să ne rugăm înaintea Tatălui. În prima parte a emisiunii de astăzi am subliniat adevărul potrivit căruia recunoașterea lui Dumnezeu Creatorul Tatăl veșnicilor, ca un tată personal, ne așează pe noi într-o poziție de apartenență față de Părintele nostru Ceresc, dar în același timp ne așează și într-o situație de responsabilitate față de voința explicită a Dumnezeului, Cerului și a Pământului, o responsabilitate față de Părintele nostru. Domnule pastor, pentru cea de a doua parte a emisiunii, aș dori să subliniem un adevăr tot atât de profund. În momentul în care îl recunoaștem pe Dumnezeu ca Tată, de fapt, Domnul Hristos ne invită să fim frați cu El, frați cu Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Ce implică acest adevăr?
2: La fel cum spuneam mai mai înainte, adevărul că Dumnezeu este Tatăl nostru ne ajută să trăim cu adevărat, să să fim optimiști, să fim fericiți. Același lucru ne indică și faptul că Domnul Isus este fratele nostru. Interesant că El ne recunoaște ca frața lui, doar să-L acceptăm și noi, ca, ca pe frate al nostru. De exemplu, prin întrupare, respectiv prin asumarea rolului de jertfă pentru omul păcătos, Domnul Isus a devenit Fiul lui Dumnezeu. Iar noi, fiind considerați copiii lui Dumnezeu, în mod automat suntem frații mai mici ai Domnului Isus Hristos. El este tată pentru că Isus este fratele nostru, este tată pentru că prin Darul Spiritului, noi avem fraternitatea cu Isus și între noi, dar și paternitatea sa. Și mai mult de atât spunea cineva și cunosc un pe care îl cântăm și la biserică, mai mult de atât ce mai vrei. Să știi că Dumnezeu Creatorul este Tatăl tău, Domnul Isus este fratele tău care s-a jertfit pentru păcatele tale sau pentru păcatele mele și să trăiesc fericit și bucuros că fac parte din această familie extraordinară de măreață.
1: E frumos atunci când Domnul Hristos îngăduie ca noi să purtăm această titulatură frați cu Mântuitorul, frați cu Mesia. Însă acest lucru de asemenea implică o responsabilitate. După cum omul nu și poate permite să-l facă de rușine pe Tatăl Ceresc, da, îl faci de rușine pe Dumnezeu Tatăl, tot la fel Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos care și-a dat viața pentru noi, după cum bine spuneați, a subliniat acest adevăr pe lemnul crucii, Mântuitorul și-a dat viața pentru a salva pe acei oameni care se întorc cu toată inima spre el, dar este o responsabilitate pentru a cinsti numele Tatălui și în același timp pentru a respecta și a împlini în viața de fiecare zi cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, această fraternitate pe care noi avem cu Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ne pune într-o poziție de a-L respecta pe El ca frate mai mare.
2: Da, este o favoare să fim fras cu Domnul Iisus, dar trebuie să fim și responsabili.
1: Domnule pastor, de ce este nevoie să ne rugăm? Până la urmă, e ceva care ne cheamă la rugăciune sau este o pornire din interior, o nevoie a sufletului? De ce e nevoie să ne rugăm?
2: Da, cum a spus, este nevoie o nevoie a sufletului și este nevoie să ne rugăm pentru că noi suntem dependenți de Dumnezeu 100%. Exact așa cum este dependent un copil micus de, de părinții lui. Mulți oameni nu-și dau seama de dependența aceasta. Ei când se trezesc dimineața, ei nu-și dau seama că s-au trezit pentru că Dumnezeu le-a vecheat somnul și le-a păstrat viața mai departe în corpuri, în corpurile lor, dar... Avem nevoie și trebuie să fim conștienți permanent că noi suntem dependenți de Dumnezeu 100%. Și dacă Domnul Isus când a fost pe pământ s-a rugat și despre el spune, spune Evangheliile, că se ruga foarte mult, dimineața, seara, noaptea, avea nopți întregi când stătea în rugăciune și el era Fiul lui Dumnezeu și totuși se ruga, cu atât mai mult avem noi nevoie de rugăciune. Despărțiți de mine, spunea Domnul Isus la un moment dat, nu puteți face nimic. Iar relația aceasta, legătura aceasta strânsă cu Domnul Isus cu Dumnezeu, o putem păstra doar prin rugăciune. Și, bineînțeles, sunt și alte elemente. Studierea cuvântului lui Dumnezeu, practicarea lui, dar primul pas este rugăciunea.
1: Discutam odată dată cu un prieten și discuția a ajuns aici la rugăciune și l-am întrebat exact aceeași întrebare. Tu te rogi? De ce este nevoie să te rogi? Și el mi-a zis, dar tu, tu mai obișnuiești să mai mănânci? Din când în când, de ce este nevoie să mănânci?
2: Eu aș întreba altfel tu mai respiri, <laughs> pentru că despre rugăciune nu se spune că este rana, este respirația sufletului. Rana este cuvântul lui Dumnezeu pe care îl citim, îl studiem, dar rugăciunea este respirația sufletului. Locul acesta înseamnă că noi trebuie să ne rugăm mai mult decât citim din Biblie. Adică noi respirăm mai mult decât mâncăm, nu? <laughs> Haideți să vedem ce este rugăciunea în de fapt. Uitați, am găsit în, tot în cartea... Cale către Hristos, această carte scrisă de o persoană care avea o relație strânsă, adevărată, autentică cu Dumnezeu. Și citim așa, rugăciunea este deschiderea inimii noastre lui Dumnezeu ca unui prieten, odată, putem spune lucrul acesta. Apoi, rugăciunea este respirația sufletului. După aceea, rugăciunea este linia noastră directă cu cerul, adică este cea mai la îndemână pentru noi metodă de a discuta cu Dumnezeu este cea mai simplă metodă pe care o putem folosi să discutăm cu Dumnezeu. Rugăciunea este un proces de comunicare prin care vorbim cu Dumnezeu. El vrea să vorbim, El vrea să vorbească cu noi și noi putem să vorbim cu El prin rugăciune și prin Cuvântul Sfânt. Prin rugăciune noi îi vorbim lui Dumnezeu, prin cuvânt când citim Biblia ne vorbește Dumnezeu. El vrea să comunicăm așa cum are loc o discuție între două persoane, pe telefon, spunea cineva. Și așa este. Prin telefon, deci putem comunica foarte, foarte bine.
1: Vedeți că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne sfătuiește rugați-vă neîncetat. mi o întrebare, o întrebare care aduce atingere fiecăruia dintre noi. S-a întâmplat de atât de multe ori, sau așa îngădui Bunul Dumnezeu ca unele rugăciuni să nu primească răspunsul imediat. Cum încercăm să descifrăm această enigmă. Omul se roagă cu toată inima și iată că răspunsul din partea lui Dumnezeu zăbovește. Sau câteodată nu vine deloc. Ne se pare nouă că Dumnezeu nu răspunde. Dumnezeu răspunde de fiecare dată după voința lui divină. Dar cum descifrăm această întrebare? Răspunsuri la rugăciune care întârzie.
2: Eu cred că Dumnezeu răspunde în trei feluri la rugăciune și spun lucrul acesta și din ceea ce am citit, dar și din experiență personală cu Dumnezeu. Dumnezeu ne răspunde da, la unele rugăciuni răspunde da, la unele rugăciuni răspunde cu nu, așa cum îi răspunde un tată poate copilului când el cere ceva ce nu-i bun tatăl îi spune direct, nu, nu pot să-ți răspund aici, nu pot să-ți dau pentru că e spre răul tău, de aceea spune Dumnezeu nu, nu de dragul de a nu ne da ce dorim noi și al treilea răspuns este mai așteaptă Mai așteaptă. Spunea, Citeam undeva într-o carte, zice, pentru cine știe să aștepte, toate toate lucrurile vin la timp. Pentru cine știe să aștepte. Deci Dumnezeu spune, mai așteaptă, pentru că nu-i timpul acum. Timpul poate e mâine, poi mâine. De multe ori noi cădem aici, adică nu avem răbdare. Dumnezeu nu vrea să ne dea, nu vrea să ne răspundă, dar Dumnezeu ne răspunde, mai așteaptă.
1: La ceea ce spuneți acum Mi-a venit în minte o mică ilustrată Acea fetiță mică Care abia începe să vorbească Îi cere mamei Mamei, mamei, dă-mi și mie fierul de călcață Calc și o la păpușică și nu știu care părinte ar încredința unui copilaș, unei fetițe, fierul de călcat să calce rochea la păpușă. Numai că vine o vreme când mama, aceeași mamă și aceeași fată, zice, ar trebui să-ți calci rochița, că ieși și Așa. tu în, în stradă. Dar când era mai
2: micuță, mama i-a spus, mai așteapte. Ea a d-a a răspunsul, mai așteaptă. Da, da, da. Și a venit și ziua când trebuia să... Facă lucrul acela.
1: Adevărul că noi nu putem să-L determinăm pe Dumnezeu în răspunsurile pe care Dumnezeu ni le dă, dar putem să rugăm cu toată inima și de aceea trebuie să stăruim în rugăciune. De aceea Mântuitorul zice, rugați-vă neîncetat. Ce înseamnă să te rogi neîncetat?
2: A te ruga neîncetat înseamnă să ai permanent gândul conectat spre ceruri, spre Dumnezeu. Nu înseamnă să stai zi și noapte pe genunchi, pentru că în cazul acesta n-ai mai putea face nimic. Dar te poți ruga mergând pe stradă, mergând în mașină, te poți ruga atunci când lucrezi. Bineînțeles, te rogi când ești în cămăruța ta acasă, pe genunchi și stai de vorbă cu Dumnezeu. Dar, repet, a te ruga neîncetat înseamnă acea conexiune, conectare permanentă la Dumnezeu, la cer. Gândurile noastre sunt îndreptate acolo.
1: Domnule pastor, se ridică de aici o întrebare din rugăciunea neîncetată. E corect să plătești, să dai ceva altcuiva pentru ca să se roage el în locul tău? Primește Dumnezeu rugăciunea unuia în locul altuia? Vorbesc aici și despre rugăciunea de milostivire, vorbesc aici și despre rugăciunea de binefacere, vorbesc aici și despre rugăciunea pe care noi o înălțăm pentru semenii noștri, până unde este corect această rugăciune pe care părintele o înalță pentru copil și din ce moment această rugăciune plătită nu își împlinește scopul. Pentru că sunt și rugăciuni care sunt uh, la comandă, așa cum făceau saducheii pe la colțurile stresilor sau pe la colțul ulițelor sau prin piețe și aceste rugăciuni și-au primit răsplătirea, după cum spuneam Mântuitorul. Da.
2: În primul rând, nu scrie nicăieri în Biblie să plătim pe cineva ca să se roage pentru noi, nici să așteptăm o plată ca să ne rugăm pentru cineva. Îndemnul Bibliei este acesta, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprehănit. Deci Sfânta Scriptură ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții, dar să nu ne așezăm în locul lui Dumnezeu ca unul care iartă păcatul celelalte persoane, deci cineva să vină la mine și să-și mărturisească păcatul. Bun, dacă mi-a greșit cu ceva, trebuie să vină persoana la mine să-și ceară iertare. Eu dacă v-am greșit, îmi cer iertare, dar de fapt, păcatele le iartă doar Dumnezeu și pentru orice păcat noi trebuie să ne cerem iertare de la Dumnezeu ne mărturisim greșeala dacă i-am greșit cuiva dar orice păcat îl mărturisim înaintea lui Dumnezeu și atunci când spune că să ne rugăm unii pentru alții aici Iacob spune că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit adică cu alte cuvinte noi simțim împreună cu el suntem altruiști, ne pasă de nevoile celui de lângă noi și vedem problema lui necazul și împreună cu el ne unim în rugăciune
1: ca Dumnezeu să intervină, să-i rezolve o situație sau o problemă spune versetul Bibliei, nu există niciun alt mijlocitor între om și Dumnezeu decât omul Iisus Hristos. Corect. Cât privește mărturisirea unii altora a păcatelor, după cum bine ați subliniat, acolo unde am greșit în cer iertare și acolo unde semenul meu a greșit împotriva mea, e normal și corect să vină să ceară iertare.
2: Aici spune unii altora, nu toți unuia.
1: Da, na, na, na.
2: adică to- Majoritatea oamenilor
1: unui om. Nu, unii altora căruia am greșit. Și apoi și aceste rugăciuni de, de mijlocire pentru, pentru cei în suferință, pentru cei bolnavi, pentru cei care trec prin necazuri, sunt bine primite înaintea lui Dumnezeu când credinciosul face această rugăciune, înalță această rugăciune cu toată inima sau grupa de credincioși da. sau biserica respectivă se roagă pentru cineva care trece prin da,
2: sau mai Aș mai avea un, o, o mică subliniere aici. S-ar putea ca cineva să nu se roage deloc, și Dumnezeu nu poate interveni, pentru că diavolul îl acuză dacă nu s-a rugat, dacă nu ți-a cerut ajutor, de ce a intervenit? Dar mă pot eu ruga pentru persoana aceea și Dumnezeu, în virtutea rugăciunii înălțată de altcineva, zice, uite, m-a rugat altcineva și am intervenit, nu pot să stau.
1: Dar Dumnezeu da. Are, argumentul are argumentul în fața Universului pentru a interveni într-o situație corect, corect. în care cel în cauză personal nu, nu, nu se nu, roagă, nu s-a rugat, dar s a da. rugat alții pentru el. Așa e. Domnule Pastor, mulțumesc tare mult. E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. În pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru, despre acest model pe care Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ni l-a oferit, ni l-a dat, pentru ca noi să putem să ne construim, să putem să ne rugăm frumos înaintea, deslușit înaintea lui Dumnezeu, în cuvintele noastre de laudă și de mulțumire, în mijlocirea noastră pentru semenii noștri, iată că avem în rugăciunea domnească un model pe care însuși Mântuitorul ni l a dat. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Kirilianu Costel. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru faptul că astăzi ați pus timp de o parte. știu că aveți un program încărcat și iată-ne la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Cu drag! Pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să discutăm, domnule pastor, o anumită întrebare care mi-a fost pusă de mai multe ori. Ce trebuie să spun atunci când înalți rugăciunea? Trebuie să spun ceva care am învățat de mic copil, spre exemplu înger, îngerașul meu, sau să învăț pe din afară această rugăciune tatăl nostru și să rostez de mai multe ori această rugăciune, sau să învăț niște formule, așa cum se zice în popor, purtătoare de har și să repet acele formule permanent înaintea Domnului. Ce trebuie să spunem atunci când ne rugăm?
2: Spuneam Madine că rugăciunea înseamnă deschiderea inimii noastre înaintea lui Dumnezeu ca în fața unui prieten. Ei, atunci când vorbești cu prietenul tău, cu cineva despre care știi că te iubește necondiționat, nu-ți face mari probleme că nu știi ce să vorbești. Vorbești tot ceea ce te apasă pe suflet, îi spui tot ceea ce crezi că îi face bucurie sau îi cer un ajutor. În discuția pe care noi o avem cu Dumnezeu, e bine să, să ținem cont de câteva lucruri. Ce îi place lui Dumnezeu să vorbească cu noi? În primul rând, el ar vrea să ne ierte de păcatele noastre, pentru că noi suntem păcătoși. Și deci, atunci când ne rugăm, ar trebui să ne rugăm ca să ne ierte și să ne facă oameni noi. În faptele apostolilor, la capitolul 3 cu 19, chiar Biblia ne îndeamnă, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele. Aceasta este cea mai mare nevoie a unui om. De pe pământ. Noi toți suntem păcătoși, spune Apostolul Pavel în Romani, toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și prima nevoie noastră, ca oameni păcătoși, este să primim iertare de la Dumnezeu. Deci, atunci când ne rugăm, e bine ca prima dată să ne cerem iertare de la Dumnezeu. Apoi, mai departe, putem să-i spunem nevoile noastre. Apostolul Petru ne îndeamnă, 1 Petru 5 cu 7, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, că el însuși îngrijește de voi. Domnul Hristos spunea, nu vă îngrijorați, îngrijiți-vă de ceea ce trebuie să faceți, dar nu vă îngrijorați, aruncați îngrijorările, adică temerile, frustrările, aruncați-le asupra mea și eu sunt gata să intervin și să vă ajut. Sunt prietenul vostru cel mai bun. Apoi să-i și mulțumim, că dacă venim înaintea lui Dumnezeu doar cu cereri și doar cu cereri, la un moment dat nu te duci la prieten doar să ceri, ei mai și oferi câte ceva, ei mai și spui un cuvânt de mulțumire. Atunci când ne rugăm, e bine ca să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru viață, pentru sănătate, dar mai mult decât atât, să-i mulțumim pentru Domnul Iisus, Fiul Său, care s-a jerfit pentru păcatele noastre. Este un verset în Sfânta Scriptură, Ioan 3,16. Este numit textul de aur al Sfintelor Scripturi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Am putea spune că în versetul acesta este cuprins întreg planul de mântuire, de salvare al omului. Și atunci când ne rugăm, Poate chiar înainte de a ne mărturisi păcatele, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darul mântuirii, pentru jerfa Domnului Iisus Hristos. Și alte cuvinte să ne călăuzească în fiecare zi. Promisiunea lui este în Matei 28 cu 20. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și noi se amintim, Doamne, vreau să merg cu Tine astăzi, Tu ai făgăduit că ești cu mine. Vreau să merg cu Tine ca să fiu sigur că sunt în siguranță.
1: Spuneați da. chiar la începutul acestui verset, faptul că una dintre dorințele noastre sau cerințele noastre față de Tatăl nostru Ceresc, adresate în numele Domnului Hristos, este pentru iertarea păcatelor. Și ați adus acest verset, faptele apostolilor, capitolul 3, versetul 19. Pocăiți-vă deci și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele. Un verset foarte profund. Aș vrea să subliniem un pic acest cuvânt. Ce înseamnă ca omul să se pocăiască? În popor, acest cuvânt, pocăițivă denotă oarecare. Uh, este ceva urât. Da. Periorativ,
2: peorativ, în, peorativ, sens peorativ. Da,
1: în sens, în sens că aia, pocăitul, aia pocăitul. Da, da. E bine ca omul să se pocăiască, e bine ca credinciosul să fie pocăit. E greșit ca omul să fie pocăit, să caute pocăința în fiecare zi.
2: Dacă a ascultat de Dumnezeu este bine, înseamnă că este bine să te pocăiești. Dacă a nu ascultat de, de Dumnezeu, e mai bine, înseamnă că nu trebuie să ne pocăim. Dar Domnul Iisus, când a fost pe pământ el a spus așa: Pocăiți-vă căci cerurilor lor este aproape. Eu am botezătorul predica: Pocăiți-vă căci și cum lor este aproape. Apostolul Petru am citit adinauri, versetul pe care l ați amintit. Pocăiți-vă ca să vi se șteargă păcatele. Ce înseamnă pocăință? pocăință înseamnă căință, regret, să-ți pară rău de păcatele pe care le-ai făcut și apoi sigur să nu le mai repeți, apoi o altă definiție ar putea fi aceasta. Păcăință înseamnă o adâncă părere de rău, de păcatele săvârșite și o continuă ferire de a le mai face. Mie mi se pare că a te păcă este cel mai frumos lucru, este cel mai important lucru, nu este cel mai urât lucru, este cel mai frumos. Să-ți pară rău că ai greșit, să te căiești și să-l rogi pe Dumnezeu să te ajute să nu mai, să nu mai repezi greșeala. Și Dumnezeu ne spune să ne pocăim. Niciun om nepocăit nu va intra în ceruri. De fapt, pe pământ, spuneam mai înainte, noi suntem toți oamenii păcătoși, dar în ceruri vor intra păcătoși și pocăiți. Păcătoși și nepocăiți vor rămâne aici, își vor
1: pierde mântuirea, vor arde în foc. Păcătoși și pocăiți vor fi salvați, mântuiți. Domnule pastor, există vreun om care să nu aibă nevoie de pocăință Spune versetul Scripturii căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Există cineva care să nu aibă nevoie de păcăință?
2: Nu. Doar Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu ca om, El n-a avut nevoie de păcăință pentru că El n-a avut niciun păcat. Dar noi toți avem păcate. În primul rând ne naștem cu natură păcătoasă, moștenim natura decăzută a lui Adam după ce a păcătuit nu ne naștem cu păcate, adică copilul când se naște, el nu, nu are păcate săvârșite de el, dar are natura păcătoasă. Dar ne naștem cu înclinația aceasta înspre rău, egoiști, înspre a face rău. Și avem nevoie din start de păcăință. Apoi vin și faptele noastre reprobabile pe care le facem. Și așa cum ați amintit, versetul spune, toți au păcătuit... Sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și toți avem nevoie de păcăință. Nu există să spui că n-ai nevoie
1: de păcăință. Da. Deci nu purtăm uh, urmările păcatului adamic, păcatului original, pentru că nu există adică păcatul original. Adică vina pentru faptele lui. Pentru faptele altora. Dar da.
2: moștenim natura păcătoasă. Da. Natura. Da. Ne-am născut, spune apostolul spune David. Sunt născut în nelegiuire și îmi păcam a zămii lima mama mea. Adică în natură păcătoasă, înclinată spre rău. De, de, de
1: aceea omul trebuie, are nevoie de pocăință și avem nevoie de Harul Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos, care să ne ierte păcatele, să ne curățească și să da. ne așeze în această stare de îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. Mai spuneați că omul în rugăciune ar trebui să-i spună lui Dumnezeu despre nevoile lui. Ar trebui mm-hmm. să-i spunem lui Dumnezeu despre nevoile noastre. Și aici se ridică o întrebare. Oare nu cunoaște Dumnezeu totul dar ar trebui să-L informăm noi despre nevoile noastre? De ce să-i spunem lui Dumnezeu nevoile noastre? Și ați adus textul din 1 Petru, capitolul 5, versetul 7. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, că cel însuși se îngrijește de voi. Și bine ați subliniat. Noi nu trebuie să ne îngrijorăm, dar trebuie să ne îngrijim de, cele, de nevoile zilnice, de cele trebuincioase în fiecare zi. Dar de ce să-L informăm pe Dumnezeu? Trebuie Dumnezeu informat sau este altceva aici? Cum trebuie să înțelegem?
2: Da, e Dumnezeu știe. Însă spuneam mai înainte o idee și anume că Dumnezeu nu poate să intervină dacă omul nu-i cere ajutor. Dacă eu am o problemă și nu cer ajutor cuiva... Nu, nu intervine, nu. adică, zice, cine știe? Poate că nu vrea sau... Deci, De- De- Dumnezeu vrea să vadă că noi dorim ajutorul lui, el abia așteaptă să intervină. Satana nu face așa. Satana abia așteaptă să vadă ușa puțin întredeschisă și el se, se bagă, se vâră. Dar Dumnezeu așteaptă să-l invităm. E, știți imaginea aceea cu Domnul Sus care îi bate la ușă și se spune că... E, nu se spune. Se știe că acea ușă nu are mânere pe din afară. Adică Domnul Isus așteaptă ca omul să deschide din interior. Dumnezeu așteaptă ca noi să-i spunem, să-i povestim viața noastră, să-i povestim nevoile noastre și să-i cerem ajutor ca să intervină. El știe, el plânge când vede cum trăim necăjiți și amărâți și prin necazurile noastre, dar dacă noi nu-i cerem ajutor, nu-i dăm posibilitatea să intervine. intervină. El ne-a creat ființe libere, cu liberul arbitru, alegem să facem bine sau nu, alegem să cerem ajutor sau nu. Deci de aceea trebuie să, să ne rugăm. Să-i, să-i spunem, nu, nu să-l informăm, cunoaște, dar vrea să vadă dacă noi dorim cu adevărat ajutorul lui.
1: Da, dacă omul este în acea dispoziție a sufletului, în acea stare, încât cere prezența divină, cere asistență divină pe acest traseu al vieții, pe s-ar, acest
2: parcurs. Da, s-ar putea să fie atât de îngânfat și de mândru, încât să spun, n-am nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, dar nu trebuie. Și atunci Domnul spune, Îmi pare
1: rău, dar nu da. Domnule pastor, cum ar trebui să-mi spun rugăciunea? Cu fața la răsărit, în genunchi, cu ochii închiși, cu ochii deschiși, mă refer și la aspectul formal, dar mă refer și la aspectul interior, al fondului rugăciunii. În ce atitudine ar trebui să stau eu în rugăciune?
2: Într-adevăr, la rugăciune noi vorbim cu Dumnezeu, dar și este prietenul nostru cel mai apropiat, însă el să nu uităm că este și regele sau împăratul Universului și trebuie să aducem și respect. Iar în ceea ce privește forma la rugăciune, cel mai bine să, să îngenunchiem, și să ne rugăm în numele Domnului Sus, pentru că întotdeauna trebuie să ne rugăm în meritele Domnului Iisus, că El a plătit pentru păcatele noastre și în felul acesta putem primi iertarea. Și sigur, e bine să, să închidem ochii, pentru că vorbim cu Dumnezeu, nu-L putem vedea fizic prin cameră sau unde suntem ca să vorbim cu El, de aceea închidem ochii și ne gândim la El. Dacă, dacă nu închidem ochii, s-ar putea să vedem alte lucruri prin cameră și nu, ne mai, nu mai putem dialoga cu, cu Dumnezeu. Da, distrag atenția. Da, da, Este un verset în Ioan, capitolul 4, cu 23, spune Dumnezeu este Duh și cine îi se închină Lui, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. În Duh, adică cu mintea, cu gândurile. Am închis ochii, ne gândim la El și în adevăr, adică ținând cont de ceea ce spune adevărul, cuvântul Lui Dumnezeu. Ne-am rugat și împlinim voia Lui.
1: De asemenea da. rugăciunea trebuie rostită cu încredere și da. purtând credința în suflet da, Spune da. Evrei 4 da. cu 16 să ne apropiem deci, cu deplină încredere de scaunul harului Ca să căpătăm durare și să găsim har ca să fim ajutați la vreme de nevoie Deci o atitudine de smerenie, de umilință în exterior, un comportament frumos O, o formă adecvată a smereniei în rugăciune plecați pe genunchi acolo înaintea lui Dumnezeu, ochi închiși, te interiorizezi, iar tu când te rogi, în rogi, e ușa, intră în cămăruța ta, e ușa după tine și vorbește Dumnezeului tău care este nascuns și Dumnezeu îți va răsplăti și o atitudine de, de încredere în interior.
2: Da, C- și mai este și celălalt aspect, după ce am vorbit cu Dumnezeu, spune foarte frumos psalmistul David în psalmul 5, Doamne, auzim glasul dimineața, dimineața omul îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Deci am stat de vorbă cu Domnul, dar nu-i spun eu, gata, i-am dat lista cu ce am eu nevoie și apoi m-am ridicat de la rugăciune și am plecat, i-am fugit. Stau stau puțin și aștept, aștept răspunsul din partea lui Dumnezeu și cum ați completat dumneavoastră, ați adăugat, cu încredere că El va răspunde așa cum este cel mai bine. Și când spun lucrul acesta, mi-l spun personal, mi-l spun mie în primul rând și pentru radioascultători, Este foarte important să să ai încredere că Dumnezeu răspunde cum este cel mai bine, deși uneori se pare că nu-i răspunsul potrivit. Ție, ca om, se pare că nu-i răspunsul, dar Dumnezeu răspunde cum este cel mai bine pentru fiecare.
1: Am întâlnit persoane care spun cam așa, nu mai am nicio atracție să mă rog, nu simt niciun demn să mă rog, nu simt nicio chemare divină pentru a mă ruga. Aceste persoane... Mai au ceva speranță în suflet? Mai există ceva speranță pentru astfel de oameni? Ce-ați spune un astfel de om care ar veni la dumneavoastră? Domnule pastor, frate pastor, nu mai simt această chemare a rugăciunii. Ce l-ați sfătui?
2: Am citit o carte care se cheamă Uneori nu vine să mă rog. Și în cartea aceea scrisă, bineînțeles după ideile din Sfânta Scriptură, spune că atunci când nu mai simți nevoia de a te ruga, este momentul când să-ți impui să te rogi. Atunci este momentul să, să, să te rogi. Chiar să, să stărui în rugăciune, să insiști. Avem în Sfânta Scriptură cel puțin două exemple. În Luca, la capitolul 11, după ce Domnul sus le prezintă ucenicilor modelul rugăciunii de domnești, începe o altă pericopă, acolo spune stăruința în rugăciune. Și vorbește despre cineva care se duce la miezul nopții la un prieten să-i dea niște pâini, că a venit la el un al prieten și el nu este pregătit. Și citim acolo că uh, el poate să spun așa, prietenul acela, nu mă tulbura, ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâine. Și mai departe spune Domnul Iisus, vă spun chiar dacă nu s-ar scola să-i dea, pentru că este prieten, totuși măcar pentru stăruința lui supărătoare se va ridica și se va duce să-i dea pâine. Și mai departe zice Domnul Iisus, de aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi Bateți și vi să va deschide, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate să se
1: deschide. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru acest răspuns fundamentat în Sfânta Scriptură. Deci există speranță pentru există. acel om care chiar nu și mai dorește să se roage. Subliniez faptul că această inițiativă de a veni și de a întreba, de fapt nu mărturisește despre faptul că Duhul Sfânt încă mai lucrează acolo și chiar e momentul să se roage. Domnule Lăpastru, mulțumesc tare mult să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Mult drag! Stimați ascultători din toată inima, doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Bunul Dumnezeu să vă ocrutească pe fiecare dintre voi! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săbel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Lobă și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!